0: İngiliz Haftası. Ada Futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te İngiliz Haftasına hoş geldiniz. Premier Lig başladı Cuma-Cumartesi ve Pazar günü oldukça keyifli maçlarla dolu bir fixtür. Güzel bir açılış yaptık Premier League. Biz de bu ilk haftadan bize kalanları konuşacağız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan pilavoğlu ile beraber sizlerle birlikte olacağız. İlk hafta özellikle de ilk maç... Brentford Arsenal maçı ile başladı. Hani kağıt üzerinde biraz şok bir sonuç olabilir... ...fakat bir parçada sanki beklenen de bir... ...şoktu diyebiliriz. Beklenen bir sürprizdi. Biraz tezat olacak biliyorum ama... ...onun dışında böyle bir sonuçla başlayan hafta... ...Tottenham'ın Manchester City'yi yenmesiyle sonuçlandı. Bir büyük maç... ...hani adına yakışır şekilde... Hani ...keyifli bir maçtı. Aynı zamanda da... ...belki de yine sürpriz sayılabilecek bir sonuçla... ...tamamlanmış oldu. Bu iki maç ve tabii ki... ...arada kalan pek çok şeyi konuşacağız... Biz sondan başlayalım, büyük maçtan başlayalım. Arhan nasıl buldun Tottenham'ın Manchester City yendiği maçı? Sence bu maçın hikayesi nereden okunmalı? Tottenham'dan mı okunmalı yoksa City'den mi okunmalı? Hani Tottenham'ı kazandı, City mi kaybetti diye bakmalı sence. Bence biraz ikisi de abi ama yani
0: %55 Tottenham kazandı diyebiliriz çünkü gerçekten fiziksel olarak çok daha hazır bir Tottenham vardı. Bunda elbette Euro 2020'ye giden oyuncu sayısı da etkili oluyor sonuçta. Euro 2020'de daha fazla oyuncusu vardı. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finale oynadılar. Tottenham geçen senenin ortasında bırakmıştı. Ligi o yüzden yoğunluk açısından çok daha farklı bir yoğunluktaydı. Manchester City uzun süre boyunca tüm bunları ekleyince arada kısa olunca Euro 2020 ile birlikte. Tottenham bir tık daha hazır gözüktü. Fiziksel olarak çok ilerdi. Ya ben mesela Mourinho takım da evet Benzer bir oyun var. Topu bırakan, iyi savunma yapmaya çalışan ama mesela bu kadar iyi baskı yapan, bu kadar daralana oyunu sıkıştırabilen ve bu kadar oyuna hükmeden bir Tottenham. Yani Mourinho'nun 2. dönemin ilk haftalarındaki o performansdan sonra hiç görmemiştim Tottenham'da. Gerçekten fiziksel üstünlüğü net bir şekilde hissettirdiler. İlk 15 dakika City çok rahat girdi oyuna, ceza sahasına çok rahat girdi Grilly, Sterling, Mahrez keza ama o 15 dakikalık süreçte gol çıkmayınca Tottenham'ın net bir şekilde hem fiziksel üstünlüğü
1: fiziksel üstünlükle birlikte de oyun üstünlüğünü aldığını gördük açıkçası. Evet, bunu geçen sene de konuşuyorduk. Bu Manchester City'nin alışkanlıklarından bir tanesi. Oyuna çok iyi bir baskıyla başlıyorlar ve çoğu zaman maçları 15-20 dakikada çözdüğünü konuşmuştuk. Bu sefer de açıkçası Tottenham kesinlikle galibiyeti hak etti ama City üzerine yapılacak tüm eleştirilerde o ilk 15 dakika kaçırdıkları golleri de açıkçası hani hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta Nuno Espirito Santo da hani şanslıydık dedi. İlk 15 dakika gol yiyebilirdik iyi başladıkları da ama daha sonra Oradan gol yemeden çıkınca yavaş yavaş oyuna dönebiliyorsunuz. City size sanki bunu veriyor gibi. Geçtiğimiz haftalarda ve hatta geçtiğimiz aylarda şampiyonlar ligi finalini bile belki buradan hatırlayabiliriz. Ama böyle bir durumu da var. Mesela geçen sezon işte Fulham maçları, Burnley maçları falan gibi bazı takımların problem yaşadığı maçları City 15-20 dakika içerisinde çözüp sonra bir kenara koyuyordu. Ve oradan sonra maçı çok rahat bir şekilde tamamlıyordu. Hatta geçen sene işte Manchester United'ın ya da Liverpool'un eksiği olarak da biraz... Bunu görmüştük. Çünkü Liverpool o golü bir türlü atamıyor ve sonra maça girmeye uğraşıyor. Manchester United genelde geri düşüyor sonra geri dönmeye uğraşıyor. City ise oyuna başlıyor ve ilk 15-20 dakikada yarım saat içerisinde 2-0'a ulaştıktan sonra maçı çözüyor. Bu da böyle olabilirdi. Fakat sanki biraz da transfer gündeminin etkisiyle olacak. Herhalde City'nin gol atamama, bu tip pozisyonlardan bu tip baskılardan gol çıkaramama problemi sanki biraz daha mercek altına yatırılacak gibi. Bu hafta içerisinde belki hani dinleyicilerimiz podcast'i dinlerken bile Harry Kane konusunda bir gelişme olmuş olabilir. Fakat ben ister istemez bunu düşündüm. Yani Tottenham çok iyi oynadı birazdan onu da ayrıca geçeceğim. Manchester City'nin bu erken baskısını gole çevirememe durumu sanki biraz başlarını ağrıtmaya devam edecek gibi görünmeye başladı. Sen ne diyorsun bu konuda? Hani bugün de Ferran Torres'le mesela yine o geçen sene de sıkça kullandığı bir sahte 9 düzeniyle sahadaydı. Gabriel Jesus zaten şu anda artık pozisyonu striker olan tek oyuncu artık kadroda. O kenarda başladı maça. Sen bugünkü 9, sahte 9 forvet durumunu nasıl gördün Manchester City'nin? Din'e benzer bir şekilde sanırım Gary Neville ya da
0: birisi kim olduğunu tam hatırlayamadım ama Sky Sports'tan birisi de söylemiş. Yani 20 gol atan birisine ihtiyaçları var. Çok net bir şekilde. Geçen sene biraz şansa kurtuldular bundan demiş. Bunu biz de konuştuk programda. Gerçekten 20 gol atan bir oyuncuya sahip olmanın verdiği rahatlık başka bir şey. E çok yaratıcı oyuncuya sahip olmak başka bir şey. Sonuçta yaratıcı ve bitirici oyuncular farklı oyuncular oluyor. Mesela İngizagin yıllar boyunca bir şekilde gol attığı hep söylendi. Yani kale arkasına arka direğe koşar. Bir anda kendilerini oturuyor ve gol atar. Hatta bugün hayatını kaybeden Gert Müller'le ilgili de inanılmaz bir golcü olduğu söylenir ya. Golcülük yaratıcılık ya da bitiricilik çok farklı kavramlar. Böyle bir golcüye kim sahip olmak istemez? Herkes 20-25 gol atan bir oyuncuya sahip olmak ister. Ve Harry gibi oyuna da uygun bir oyuncuyu herkes ister. Ve ben geçen programda da aynı fikirdeydim. Bugün de aynı fikirdeyim. Ya bence Pep Guardiola yaş kavramına, maliyet kavramına bakmasa bence ilk olarak Harry giderdi zaten Jack Grealish'ten önce. E çünkü hem her sene 20'si var üstüne üstlük oyuna çok uygun ve greenish eklendiğinde rotasyon çok doluyor. Ama Herike direkt eksik olan bir bölgeye geliyor. O yüzden bence de gerçekten ihtiyaçları vardı. Bununla ne kadar alakalıdır? Bence şu an için konuşmak erken çünkü geçen sene de çok sıkıntılı bir başlangıç yapmıştı Manchester City. Leicester mağlubiyeti, Arsenal beraberliği, Wolverhampton evet yenmişlerdi. Ama maç son anda 3-1 olmuştu. Belki 2-2 bitebilirdi. Yine Santoya bir puan kaybedebilirdi Guardiola. Çok sonradan o Sheffield maçından sonra biraz yavaş yavaş açılmaya başlamıştı Manchester City. Ya benzer bir denklem görebiliriz ama geçen sene City'nin bu kadar fazla puan kaybetme lüksü vardı. Bu sene o lükse sahipler mi? Ondan çok emin değilim. Çünkü gördük United iyi başladı, Chelsea iyi başladı. Evet bu takımlar da düşecek. Bu takımların ben 38 hafta boyunca üst performans gösterebileceğini düşünmüyorum. Hiç o olgunluğa sahip değiller City kadar. Ama eğer 20-25 hafta boyunca bunu devam ettirebilir ve yarışta kalırlarsa City'nin o sene başında kaybettiği puanlar
1: ileride canını yakabilir. Evet City geçtiğimiz senelerde özellikle son sezon artık hani böyle erken konuşma konusunda hani ağzımı yaktı onu geçen senede farkına verdim. O yüzden çok büyük şeyler söylemek istemiyorum. Bir Guardiola takımını erkenden böyle hani büyük cümlelerle konuşmak çok doğru değil. Çünkü geçen sene son programda konuştuğumuz gibi 15 Aralık'ta böyle ligin orta sıralarında falan 8 puan gerideki bir takım Mart ayında ligi bitirmiş olabiliyor. Böyle dönemler de yaşıyor. Ama işte bu sezon en azından hani aynı senaryo ikinci defa tekrarlanacak mı? City'nin bu kadar hata payı bırakma lüksü olacak mı? Gerçekten bunu göreceğiz. Çünkü birazcık da şunu düşünüyorum. City'nin Fikstürü biraz ağır. 7. hafta bittiğinde epey ciddi bir sayıda rakibiyle oynamış olacak. Şimdi Arsenal ve Norwich'le oynayacaklar. İki tane kazanabilecekleri maç gibi görünüyor. Daha sonraki 4 haftanın üçünde Chelsea deplasmanı var, Leicester City deplasmanı var ve Liverpool deplasmanı var. Leicester önce bu arada, Chelsea daha sonra onda. da şey yapayım. Bu kadar zorluk derecesi yüksek maçlar üst üste geliyor. Tottenham maçı da bir uyarı Olmuş olabilir. Şimdi bu hafta nasıl ilerleyecekler bilmiyorum. Yani Tottenham'ı dediğim gibi konuşacağız şimdi ama... Hurricane ile çok fazla adı geçti. Manchester City hani onu istiyordu ama işte belli dönemlerde Guardiola o kadar öyle bir bütçemiz yok dedi. Daha sonra çok ciddi bir bütçeyi Jack Grealish'e verdiler. Fakat şu anda bu takımın hani bir gerçekten 9 numaraya ihtiyacı var gibi görünüyor. Gerçi bu Pep Guardiola'nın kariyeri boyunca Barcelona'da da gördük bunu. Hatta Bayern'deki ilk dönemlerinde Lewandowski'yi oynatmama gibi bir durumu da var. Lewandowski şu anki seviyesinde değildi daha bu kadar. Tabii ki çok özel bir golcüydü. Fakat hani o çok meşhur sonradan girip işte 9 dakikada 5 gol attığı maçta sonradan girmişti. Çünkü onu da oynatmıyordu. Öyle bir dönemi de vardı ve kariyeri boyunca bu tip formüllerden başarıyla da çıkmış bir... Teknik direktörden bahsediyoruz. Gerçi sonra Lewandowski yerini geri kazandı ama ayrı konu. Şimdi kesinlikle o 9 numara ihtiyaçları var. İlla bir forvet almaları gerekiyor demiyorum ama hani bu sezon sadece Gabriel Jesus'la da geçmeyecek gibi görünüyor. ki Çünkü hani ilk planının da olmadığı açık belli ki. Çünkü geçtiğimiz büyük maçları da düşününce, geçen sezonun sonundan itibaren alıp bu senenin de başındaki maçları düşününce ilk düşündüğü oyuncu o değil belli ki. İşte yerine Kevin De Bruyne, Ferran Torres falan gibi oyuncularla belki bir formül düşünüyor. Ama bu hikaye hani gerçekten konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor. Eğer Manchester City'de hala markette ise bir parça daha elde yükselmiş, güçlenmiş olacak açıkçası. Ve işte istedikleri para ne bileyim 130 mu 150 mi bilmiyorum. City sanki o pazarlık konusunda Tottenham'a daha çok yaklaşmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Tottenham tarafına buradan dönelim. da yani gerçekten işte bu tip takımların hani hep birazcık da büyük maçların hikayesi olur. Hep beklenmedik taraftan gelir. Yani kağıt üzerinde baktığınızda City son şampiyon. Tottenham yeni bir hocayla lige başlıyor. Çok hazır görünmüyor kağıt üzerinde. Kulübün sembol oyuncusu antrenmanlara çıkmıyor ve dolayısıyla kadroda yok. Takımın tarihinin en pahalı oyuncusu Endombele o da kadroda yok. Yani bütün bunlar konduğunda gerçekten hani Manchester City'nin kazanacağı bir maç gibi görüyorsunuz. Fakat Tottenham gerçekten çok etkileyici bir performans gösterdi ve hani işte büyük takım reaksiyonu gösterdi. Tottenham her zaman bunları yapamamasıyla da eleştirilen bir takımdır falan ama Nuno Santo ile ilk lig maçından çok iyi bir izlenimle ayrılmış oldu. Çok bence kritik bir galibiyetti. Şimdi buradan sonra hurricane Takıma dönecek mi yoksa gidecek mi bilmiyorum ama kesinlikle çok iyi bir sınav verdiler. Biraz benim de etkileyici bulduğum şeylerden bir tanesi. Pochettino döneminde de işte Mourinho döneminde de Tottenham pek çok büyük maçı böyle oynamıştı. Kontratak ağırlıklı olarak. Hatta bazı sadece büyük maçlar değil bazen işte Southampton ya da West Ham gibi takımlara karşı da bunu yapıyordu yani. Bazen belli dönemler baskıyı çekip kontrataklarla çok yıkıcı bir etki yaratabiliyorlardı. Bu sefer ama... Hani Mourinho'nun takımları birazcık daha fazla savunma güvenliğini ön planda tutuyordu. Yani burada da çok fazla savunma odaklı bir oyun vardı. Fakat kontratak oyunu oynamak için her zaman illa otobüs çekmeniz gerekmediğini gösteren bir maçtı bu yani. Tam anlamıyla çok daha katı değildi. Geçişleri çok çok hızlı ve iyi yaptı Tottenham ve hani City ne kadar fırsat bulduysa Tottenham da o kadar fırsat buldu. Toplu oynama sayılarına çok büyük bir uçurum görünebilir 65-35 gibi. Fakat şut sayılarında öyle bir uçurum yok. Ve hücum alanlarında da iki takımı neredeyse eşit şekilde gördük. Çünkü hani boşlukları çok iyi kapattı Tottenham. Ve hücuma çok çabuk çıktı. Dolayısıyla top yine klasik olarak Manchester City'deydi. Fakat efektiflik anlamında çok denk bir oyun vardı. Fırsatlar anlamında da oldukça yakındı. Şimdi tam net XG sayılarını hakim değilim. Fakat birazcık göz testinden çıkarttığım buydu. Yani oldukça beğendiğim bir performansı oldu bu son her zamanki gibi çok iyiydi bu sefer Lucas Moura da o da bir istikrarsızdır ama yeteneğinin hepimiz farkındayız çok iyi bir oyun oynadı ve çok çalışkan çok gitti geldi hani mesela ileride Hurricane geride de onun desteği son olurdu kanatta bu sefer son takımın ucundaki oyuncu olunca desteğindeki oyuncu da Lucas Moura oldu yani genel olarak çok etkilendiğim başarılı bulduğum bir performansı Tottenham adına birkaç cümle eklemek ister misin biraz uzattım ben burada Hurricane falan derken
0: Abi bence de Tottenham gerçekten iyi bir oyun oynadı. Dediğim gibi o fiziksellik en net göstergelerden biriydi ki ben Santo'nun ilk antrenmanından sonra Twitter'da birkaç video klip görmüştüm Tottenham'ın paylaştığı. Ve inanılmaz bir kondisyon antrenmanı vardı. Gerçekten bir asker idmanı gibi. Çok etkilemişti beni ve zaten aslında Wolverhampton'daki dönemini görünce de gerçekten çok fiziksel oyunculara sahip olan Jimenez gibi, Travore gibi, Saiz gibi böyle oyuncularla da oynamayı bilen ve böyle bir yapının üstüne oyun inşa etmeyi bilen bir teknik direktör zaten Santo. Ve da Mourinho'dan sonra böyle bir oyuna aslında alışkın. Birlikte bu açıdan da iyi bir sinyal verdiler bence geleceğe dair ama şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Tottenham'ın bugünkü iyi oyunu Kesinlikle Tottenham'a büyük bir paye çıkarmak gerekiyor. Ama bu kadar fazla geçiş oyunu bulmalarında Manchester City'nin çok iyi hücum edememesinin de bir etkisi var. Hücum edememelerinin temel sebebi toplamanın yaptığı birebir savunmalar. Buna hiçbir eklemem yok. Höyberg'in Grealish'i tutması, Tanganga'nın Sterling'i tutması bu birebir Savunmalar City'nin gerçekten iyi bir şekilde sete oturamamasına ya da o geçişleri çok istediği gibi yapamamasına neden oldu. Ama Manchester City iyi savunma yapmayı iyi hücum ettiğinde başarabilen bir takım. Çünkü hep konuşuyoruz. Toplu oyunla savunma yapıyor aslında Manchester City. Doğru bir şekilde yerleştiğinde o kontra atakları da çok fazla vermiyor. Doğru bir şekilde yerleştiğinde daha az geçiş hücumu veriyor. Bugün çok fazla geçiş hücumu vermelerin temel sebebi çok iyi hücum etmemelerinden kaynaklanıyordu bence. Yani o akın değiştiren kanat değiştiren pasları atacağım derken top kayıpları oldu ve çok hızlı geçişler yedi. Özellikle Mendy, Sterling ve Grealish üçgeni bir türlü doğru çalışmadı. Çünkü zaten Mendy hata yapmaya çok müsait biri. Jack Grealish şu an yeni yeni ısınıyor. Biraz fazla topla oynayınca Hölbert bastı, skip bastı Tanganga geldi oraya. O aralarda dediğim gibi iyi hücum edememe aslında Manchester City'nin kalesinde geçiş olarak kendine yer buldu. O geçişlerde zaten City'nin ilerleyen dakikalarda yavaş yavaş oyundan düşmesine de neden olan unsurdu bence.
1: Evet City'nin aslında bütün transfer döneminde centre for Üzerine yoğunlaşması, en azından yazılması. Tabi Agüero'nun gidişinden sonra bir center for transferi çok belirgin bir ihtiyaç gibi görünüyordu doğru. Ama diğer tarafta takımın bazı eksikleri de hala sanki ortada gibi. Bugün gerçi hani Ake'nin oynaması şeyde de öyle oynamıştı Leicester City maçında, Community Shield'da da. Bu takım için aslında düşündüğü ikili o mu? Şu an artık ondan emin değilim yani geçen seneyi Diaz-Stone ikilisiyle oldukça iyi götürmüştü. Bugün mesela Laporte kulübedeydi. Hani gerçekten güvendiği ikili bu mu? Yoksa burada da rotasyona devam mı edecek? İşte bek konusunda Mendy hep bir soru işareti. Pek bir Guardiola oyuncusu olmadığı hep konuşuluyordu. Hatta onunla beraber şampiyonlarla ilgili finalinde mesela yine Zinchenko'yu da düşünmüştü falan. Hala ideal Solbeck'i var mı? Bu takımın onlarla tartışıldı. Gerçi bilmiyorum bu arada Walker'ın bugün oynamamasının sebebi kulübedeydi ama hala... Şampiyona sonrası formunu tutmadığını mı düşünüyor bilmiyorum ama hani birkaç parça bana hala soru işareti gibi geliyor. Hani City'yi sürekli de bu arada şeyden dolayı eleştiriyor. Çok fazla transfer yaptığı için eleştiren birisi olarak bu sefer neden buralara oyuncu alınmıyor diye neden transfer yapmadıkları için eleştirmek de şey olur. Biraz tezat olur onun da farkındayım. Fakat hani hala bu takımın kimyasına dair de... Soru işaretleri uyandırmıyor değil bu durum. Ama tabii geçen seneyi de son yıllarda neredeyse bütün sezonları yenilgisiz kapatan bir takımdan bahsediyoruz. Yani çok çok az bileği bükülen bir takımdan bahsediyoruz. Bu kimyayı sene içerisinde yavaş yavaş oturtan bir hoca. Dolayısıyla bu soruların belki cevapları alınacaktır. Fakat dediğim gibi kadrolar geldiğinde hep bir soru işareti uyandırıyor Guardiola kadroları. Ve eğer işte tabii ki sonuç alınamazsa Haliyle insanlar işte bu, bu taraftardan okuyorlar. Yani bu City Guardiola'nın 10. haftada da görmek istediği siti yoksa şu anki işte şartlar mı buna zorluyor ondan emin değilim. Fakat bir tuhaflık bir ritim bozukluğu var gibi görünüyor bu sitide bildiğimiz sitilere oranla.
0: Katılıyorum abi yani o zaten geçen senelerde de konuştuğumuz hem bir sıfır geriye düşünce sitinin neler yapıp yapamayacağı bir de iki sene önce Liverpool'un şampiyon olduğu dönemde oyunun 50-60 metreye yayıldığında City'nin tamamen işlevsizleşmesi tedirgin etmiş olabilir Manchester City. Ama Semli güzel bir tweet atmıştı bugün. Aslında bütün olayı bu şekilde özetleyebiliriz bence. Guardiola da basın toplantısında benzer bir şey söylemiş zaten. Ya bugün gerçekten sıkıntılı bir görüntü verdi Manchester City. Geçişte çok kırılgan gibiydi, çok fazla geçiş verdi, iyi hücum edemedi. Ama Bunlar çözülemeyecek şeyler mi? Çözülebilecek şeyler. Guardiola'nın takımları zaten hep yaşadığı sıkıntılar bunlar. Zaman zaman iyi hücum edemediğinde çok fazla kontra tehdidi yiyor. Bunları zaten senin içerisinde her zaman çözmüş bir teknik adam. Hatta 38 değil 48 hafta olsa belki lig hep şampiyon olabilecek bir yapı kurabilir uzun vadede. O yüzden bunu da bir şekilde ben halledip ritim bulabileceğini düşünüyorum senin Dediğim gibi tek oradaki çekincem Fiksür'ün zorluğu ve artık... Geçen seneye nazaran şampiyonluk adayları çok daha güçlü gelmez.
1: Evet, rakipler biraz daha ciddi görünüyor. Tabii fikstürler birazcık daha müsaitti. Buna bunu da hakkını vermek gerekiyor. Fakat ilk dördün diğer 3 takımı olarak gördüğümüz sezon başındaki tahminlerimizde 3 takım Manchester United, Chelsea ve Liverpool farklı galibiyetlerle başladılar. Dediğim gibi Chelsea ve Liverpool'un galibiyetleri belki biraz daha tahmin edilebilirdi. Chelsea Crystal Palace karşısında rahat kazandı. Liverpool Norwich deplasmanında rahat kazandı. Manchester United da Leeds karşısında takılmadı. Leeds United gerçi geçen sezondan beri konuşuyoruz. Bu tip sonuçlar alabilen bir takım. Fakat işte bazen yeri geliyor işte 6-2, 5-1 yeniliyorlar. Yeri geliyor kazanan tarafta yer alıyorlar. Biraz şey Rus ruleti gibi bir takım. Manchester United'a da direnemediler. Özellikle ikinci yarının başındaki arka arkaya gelen gollerle maçın rengi bir anda değişti. O maçı konuşalım biraz. Bruno Fernandes'in headtree ve Paul Pogba'nın dört asisti var. Yani gerçekten göz alıcı bir başlangıç bunlar. Keyifli bir maçtı. Birazcık da işte Leeds United taraftarının genel olarak bütün hafta boyunca aslında bütün hafta sonu boyunca Premier League taraftarlarının futbolu o maçlarda olmayı ne kadar özlediğini gördük. Atmosferler çok iyiydi ondan da bahsetmiş olalım. Fakat bu maç gerçekten çok daha hani sayısal olarak da gol sayısı anlamında ve kazanan Manchester United'ın liderliğe oturması anlamında da Hani bir parça daha öne çıkan bir maçtı gibi düşünüyorum. Sen nasıl buldun Manchester United'ı? Özellikle hani Pogba'nın ve Fernandez'in dönüşü diyelim. Hani birazcık yazın Fernandez özellikle. Çok iyi bir performans turnu çıkartamamıştı. Paul Pogba geçen sezon sonunda birazcık istikrarsız bir grafik sergilemişti. Bunlara taa fen dönüşü dedim. Sen nasıl buldun Manchester United'ı ve bu yıldızları?
0: Abi aslında Manchester United'ı bu tarz takımlara karşı oynarken... İzledik, gördük ve çok iyi işler çıkartabildiklerini biliyoruz. Bence Manchester United adına önemli olan nokta bu sene Pogba'nın bu tarz performanslar göstermesinden ziyade Leeds United'ın kendi evinde geçen sezon oynadığı oyunu oynadığında Manchester United'ın ne yapacağı. 6-2'lik maçta da aslında buna benzer bir oyun vardı Leeds United açısından sahada. Oynamak isteyen, pres yapmaya çalışan, Bielsa'dan alıştığımız... Oyun yapısının farklı bir noktaya taşınmayan hali yoktu. Ama kendi sahasında biraz daha topu bırakan, çok fazla pres yapmayan, kendi yarı sahasında bekleyen bir Leeds United vardı. Ve o gün Manchester United o takımı açmakta biraz zorlanmıştı. Manchester United kendisine karşı oynayan takımlara, topu alan takımlara, bir şeyler yapmak isteyen takımlara karşı mükemmel oynuyor. Yani bu Ole Gunnar Solskjaer göreve geldiği günden bu yana... Gördüğümüz bir oyun yapısı. Manchester City'yi çok fazla kez zora sokmalarının aslında temel sebebi de bu. Belki bu sene Chelsea'yi zora sokma sebepleri de bu olacak. Liverpool'u o inanılmaz sezonda ilk beraberliğini aldıklarında yaptıkları iş de buydu. Bu tarz takımlara karşı zaten Manchester United mükemmel oynuyor ama... Bu maç özelinde birkaç şey söyleyeceksek ben adam adama savunmayı mükemmel şekilde kurguladığını söyleyebilirim Manchester United'ın şu şekilde. Leeds United'ın zaten adam adama savunma yaptığını biliyoruz Marcelo Bielsa ile birlikte ve bu adam adama savunmanın bazen çok kırılgan olabileceğini de biliyoruz. Solskjaer bunu gerçekten mükemmele yakın kurgulamış. Daniel James'i zaman zaman sol kanada dağıtması, Robin Cole'la Fernandez'i eşleştirmesi, Greenwood'la Strike'ı eşleştirmesi ve Strike gezdiğinde Greenwood'la birlikte o arada bulunan alanlara Pogba'yı sokması, Fernandez'i sokması, Daniel James'i sokması gerçekten çok iyi kurgulanmış bir hücum planı vardı. Hatta sanırım dördüncü goldü. Yine Greenwood çekti sağ stoperi Robinho zaten bununla Fernandez'le eşleşmişti o boş alana koşu attı ve tabii iki Fernandez biraz daha hızlı olduğu için golle buluştu Greenwood'da uzun toplar da aslında bunun bir göstergesi uzun top atınca Leeds United savunmasından birisi adam adama eşleştiği için oyuncuyla gidiyor ve yerini terk ediyor aslında o boşalan alanlara da Manchester United pek çok oyuncuyla koşu attı Pogba ile attı Daniel James'le attı dediğim gibi bununla Fernandezle attı bu. Uzun toplarla veya adam adama eşleşmeyi bir manipülasyon şekliyle çok iyi kullanmış. Çok iyi kurgulamış Ole Gunnar Solskjaer ve aslında Paul Pogba'nın burada 4 asisle ortaya çıkmasında da bence yine o adam adamadaki e, zaaflar yatıyor. Çünkü sağ back'te link mi tutacak yoksa sağ stoper mi tutacak, Robin Koh mu tutacak? Çünkü Paul Pogba evet sol kanat gibi diziliyor ama tam bir sol kanat oyuncusu da değil. Yeri geliyor, içte konumlanıyor, yeri geliyor Greenwood'un yanına geçiyor ya da Gerçekten bir kanat oyuncusu gibi oynuyor Çok gezgin bir rolde olduğu için Leeds United bence onu kime vereceğini de şaşırdı savunma olarak. Yani Ailing mi tutacak? Robinkov mu tutacak? Strike mi tutacak? Onu tam çözemediler. Ve orada boş alanları buldukça Paul Pogba çok farklı bir oyun yapısı kurguladı. Zaten rakip kaleye yakın olduğunda, zaten boş alanları bulduğunda çok farklı işler yapabiliyor. Yani bu 4 asist, evet Paul Pogba'nın bireysel becerileri, özellikle attığı paslar inanılmazdı. Ama mesela Fred'e yaptığı son asist olduğu gibi o boş alanları da Solskjaer'in kurguladığı yapı bence Paul Pogba'ya verdi bu
1: maçta. Evet gerçekten hani o da yaptığı asist başka bir tip bir asist. Çok güzel bir uzun top. Hani eski takım arkadaşı Pirlo tadında ama Fred'e yaptığı asist başka çünkü o koşasıyla beraber hani kanat gibi yapıp sonra da işte boşluğu görmesi falan filan. Çok güzel bir spektrumda asistler sundu gerçekten. İşte Pogba bunu zaman zaman yapıyor bunu ne kadar sürdürecek bilmiyoruz ama çok görkemli keyifli bir performanstı Manchester United adına. Bu arada Manchester United'ın şöyle bir fikstür avantajı olduğundan da söz edelim hani diğer takımlar... Çok sık karşılaşacaklar Ekim ayına kadar. Manchester United Ekim ayına kadar hiç Big 6 takımlarıyla karşılaşmıyor. Şu anki fixtürlerinde Southampton'la oynayacaklar. Wolverhampton'la oynayacaklar. Sonrasında Newcastle, West Ham, Aston Villa, Everton. Ta Ekim ayının ortasında işte arka arkaya orada sert bir periyoda girecekler yani. Leicester, Liverpool, Tottenham, Manchester City diye böyle üst üste bir şey geliyor ama. Hani bir 8 maç... Çok ciddi bir kredi biriktirebilir Manchester United'a da öyle bir avantajla giriyorlar. Bakalım. Fixtür avantajı tabii enteresan. Sonuçların neticede herkes kimisi bunlara biraz daha şey yaklaşır. Herkes birbirle oynayacak bir noktada falan diye ama lige iyi bir başlamak o ritmi yakalamak kazanma alışkanlığı ve rakiplerinizle biraz gösterdiğiniz o otorite işte belki bir iki maçlık kredi başka şeyleri getirebiliyor bazen. Yani Liverpool'un şampiyon olduğu sezonda Liverpool çok iyiydi ama avantajlarından bir tanesi Liverpool'un sezona müthiş bir galibiyet serisiyle başlamasıydı mesela. Ve siz onu yapınca rakipler birkaç kere tekledikten sonra diğerleri de, de öyle bir otorite kurmuş oluyorsunuz. Yani arkadan galibiyet serisi yakalayarak gelmek geçen sene olduğu gibi mümkün. Evet ama geçen sene de Manchester City bu maçları kazanırken kafasını kaldırdığında o Liverpool'un ve Tottenham'ın düzenli olarak kazandığını görmüyordu. Haliyle o da bence bir noktada bir mental bir avantaj sağlıyordu City'ye. Şu anda da United'ın en azından fixtür anlamında bir avantajı var gibi görünüyor Big 6'e diğer rakiplerine göre. Chelsea'ye geçelim. Chelsea'de hafta içi Real'i yenerek Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Thomas Tuchel'la beraber kupa koleksiyonlarına devam ediyorlar. Ligede rahat bir galibiyetle başladılar diyebiliriz. Crystal Palace karşısında net bir skor. La galip geldiler. Yani Chelsea'nin birazcık aslında üzerine çok fazla konuşuyoruz ve bu belki çok özel performanslardan bir tanesi değildi fakat 3 puan aldılar ve yollarına devam ettiler. Hani birkaç hikaye burada belki öne çıkıyor. Özellikle ön taraftaki rotasyon yine devam etti. Bu sefer Pulisic öne çıktı ve golünü attı. Ve enteresan bir hikaye de bu sefer Lukaku'nun. Geçen hafta konuşmuştuk aslında ama Lukaku'nun resmen cuma günü açıklanmasıydı. Bu maçta oynanmayacağım. fakat Arsenal maçına sahada olacağı açıklandı. Dolayısıyla Lukaku'lu bir Chelsea başka bir şey vaat edecek haliyle. İşte geçen programda konuşmuştuk şu anda. Gol katkısı tartışılır düzeyde olan Werner'in belki üzerinden bir baskı kalkacağı ve daha üretken olabileceği, belki golleriyle ve asistleriyle daha fazla ön plana çıkabileceği bir yapı söz konusu olacak. Fakat genel olarak sanki Chelsea konuştuğumuza göre, yani benim zaten şampiyonluk adayım da senin de, City en çok zorlayacak takım olarak öne çıkardığın takımdı. Herhalde Crystal Palace maçı tek başına bir ölçü değildir belki ama güvenli ve sağlam bir başlangıç yaptı diyebiliriz herhalde. Ne dersin? Kesinlikle
0: öyle abi. Yani şöyle mesela istatistiklere ben hiç inanmıyorum. Özellikle sene başında işte şu an Manchester City'nin şöyle bir istatistiği konuşuluyor. Guardiola geldiğinden beri Hatta özür dilerim 2007'den beri galiba 3 maç üst üste yenilmemiş Manchester City resmi karşılaşmalarda. Emin değilim ya Guardiola geldiğinden beri ya da 2007'den beri, biri Ama şöyle bir şey var birisi Community Shield maçı. Yani ilk resmi maçı böyle al- alıyorsak e, tabii ki o zaman farklı istatistiklere gidebiliyoruz. Premier Lig'de 3 maç üst üste yenilmesi evet farklı bir nokta. E, Chelsea'nin ama işte Süper Kupayı kazandılar üstüne Premier Lig'de ilk maçlarını kazandılar. Kazanınca farklı, kaybedince farklı okunabilecek istatistikler bunlar. O yüzden Chelsea kazanma alışkanlığını devam ettirme açısından önemli bir galibiyet aldı. Yani Crystal Palace'ı kazanmasının onlara karşı galibiyet almasının bir önemli yanı da şu çünkü sıkıntılı bir fiksüre giriyorlar. Arsenal, Liverpool, Tottenham City sanırım 6 hafta içerisinde bu 4 takımla oynayacaklar. Ve bu çok sıkıntılı bir durum. Yani milli ara olmasa başka bir şeylerin de konuşulacağı bir şey. Bunu site açısından da söyledik. Yani o aradan istenilen puanla çıkılamazsa dediğim gibi gerçekten bu sefer köpek balıkları var. Yani geçtiğimiz sene United zorluyordu ama Manchester City biliyordu ki ya bir şekilde biz şampiyon olacağız. Biz puan kaybetsek de şampiyonlar ligine kafamız gitse de biz bu ligi vermeyiz ama böyle bir Durum yok şu an. O yüzden Chelsea'nin kazasız bir şekilde, fre vermeden bir şekilde Palace'ı mağlup etmesi önemliydi. Ve bence bunu çok zorlanmadan yaptılar. Ve artık ben bu hissiyatı de niye almaya başlıyorum Chelsea'den. Yani Chelsea'yi hangi takım yenecek? Hangi takım Chelsea'ye zorluk çıkartacak? Bu hissiyata sahip olmak da zaten bir şampiyonluk adayı olduğunuzun göstergesidir bence. Çünkü Liverpool'u inanılmaz sezonunda da ben her zaman şöyle oturuyordum televizyonun karşısına. Ha bakalım Liverpool kaçıncı dakikada gol atacak? Yani 85'te bile 0 sa yok. 90'da bir şekilde Liverpool atar mantalitesiyle izliyordum maçları. Chelsea'de de bu bende biraz yavaş yavaş şu şekilde oluşuyor. Evet Crystal Palace iyi bir takım. Bir sıkıntı çıkartabilir ama muhtemelen yenemeyecek. Bu bence değerli bir şey. Chelsea'de de bu Tuhal geldiğinden beri o kazanma alışkanlıklarını da üstüne koya koya. Şampiyonlar Ligi üstü Süper Kupa.
1: O noktaya geldi sanki. Evet kısa zamanda bu mentaliteyi oturttular. Bence de çok etkileyici ve hani iyi gidiyor kesinlikle Chelsea. Ve ben de bu izlenimi almaya başladım. Şimdi eskiden Chelsea'ye baktığımızda eskidenden kastım son bir buçuk sene içerisinde yani Frank Lampard'lı dönem. Bir yerde işte sürpriz bir şekilde takılabileceklerini işte West Brom'a yenilebileceklerini falan filan biliyorduk. Yani daha doğrusu o his olabiliyordu. Sheffield United'da aldıkları bir yenilgi vardı falan filan. Southampton'a 3-1'den 3-3'e yakalanmışlardı. Şu anki Chelsea birazcık daha Manchester City'nin ya da işte Liverpool'un iyi sezonundaki haline daha çok benziyor. Bu tip maçlarda çok falan kolay puan sektirmeyeceklerini, bırakmayacaklarını hissediyor insan izlerken. Ve çok zengin bir kadro var. Yani Chelsea'nin herhangi bir maçta 11'ine değil de yedek kulübesine baksın dinleyicilerimiz. Herhangi bir maç seçip kulübelerine bakabilirsiniz. Mesela Süper Kupa maçındaki kulübe yani pek çok takımın hayalini süsleyecek bir 11 olurdu adeta. Yani bir iki oyuncu ekleyin ve o takımda şampiyonluk yarışına girer. İşte o da kupayı kazanır falan. Olağanüstü bir derinlik söz konusu ve bundan da çok iyi verim alıyor Tuhul. Yani geri üçlüyü değiştiriyor, öndeki üçlüyü değiştiriyor. Bir dolu farklı formasyon da yapabiliyor aynı zamanda. Zaman zaman işte dörtlü denediği de olmuştu. Şu an artık üçlü olarak oturdular. O yüzden çok fazla sanki orada oynama olmayacak gibi ama işte orta sahada oyuncular değişiyor falan falan filan. Gerçekten kadrosundan çok iyi verim alıyor. İngiltere'de de Manchester City'sine ve Liverpool'un geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları işte sakatlık krizini düşününce bu oyuncuların üzerinden baskıyı, yükü, işte fiziksel yükü birazcık alabilmek değerli geliyor bana. Bakalım Chelsea kesinlikle sevenleri için yani genel olarak şampiyonluk yarışı için oldukça umut verici bir başlangıç yapmış oldu. Liverpool'a da geçelim. Liverpool da Norwich deplasmanında 3-0 kazandı. Muhammed Sallam bir golü ve iki asisti vardı. Liverpool adına hadi galibiyet kadar da herhalde Van Dijk'ın sahada olması çok değerliydi. Birkaç tane açıkçası çok pozitif detay vardı Liverpool adına ama hani birazdan ona ben kendim değineyim. Önce topu sana atayım. Liverpool'u nasıl buldun ya da Van Dijk'ın gelişini, performansını nasıl buldun da diyebiliriz. Neler çarptı gözüne Norwich Liverpool maçında.
0: Abi açıkçası ilk 20 dakika boyunca, o ilk 25 dakika boyunca ben Norwich'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyordum. Yani ne yaptığını daha iyi bilen, daha etkili olabilecek. Hatta birkaç pozisyona girmiş ve bu oyunu sürdürebilecek sinyaller veriyordu açıkçası söylemek gerekirse. Yani 60-70 dakika daha bu oyun sürdürülebilir. Ve hani Manchester City'nin aldığı mağlubiyete benzer bir mağlubiyet acaba gelir mi diyordum Carver Road'ta. Ama Salah'ın gerçekten inanılmaz dokunuşu. O dokunuşun akabinde Jota'nın önüne gelmesi topun ve gelen gol. İşte ondan sonrası bir takımı gerçekten iyiden, çok iyiye ya da standart bir takımdan iyiye çeken noktalardan biri bence. Ki Norwich'in de geçen sene bence yaşadığı sıkıntılarda, özür dilerim, yani Premier Lig'de oldukları sezon 2 sene önce yani 2 sene önce... Yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi buydu. Evet iyi bir takımdan Norwich iyi oyun oynuyordu. Göze hoş gelen bir oyun oynuyordu. Gerektiğinde topu alabilen bir oyun oynuyordu. Ama mental olarak hızlı çöken ve maça tutunamayan bir takım olabiliyordu Norwich City. Hatta Premier Lig'den herkes düşeceğini göre göre düşmüştü. Yani geçen sene Sheffield nasıl düştü? Tıpkı o şekilde Norwich'te herkes anladı düşeceğini düştüler Championship'ten iyi bir oyunla tekrardan yükseldiler. Ona benzer bir şey gördüm açıkçası bu maçta. İlk 25 dakika çok iyi bir oyun ama gol yendikten sonra tamamen direncin düştüğü, topun Liverpool'a geçtiği, oyunun Liverpool'a geçtiği ve Liverpool'un sahada istediklerini yavaş yavaş ortaya koyduğu bir oyun. E tabii ki bu olabilir. Yani 25 dakikanın sonunda gol yenmeseydi de belki Liverpool ağırlığını koyup maçı alabilirdi. Ama dediğim gibi ya gol gelmese Norwich'in iyi bir oyun ortaya koyduğunu görüyorduk. Kantel ile, Pukki ile, Rashica ile gerçekten istediğini gösteren o hatlar arasında çok iyi sarkan özellikle Van Dijk ve Matip'in arası çok açıktı. Yani o iki stoper arası çok açıktı. Bunun da temel sebeplerinden birisi işte kanatlarda iki tane oyuncuyu bastırmasıydı Daniel Farke'nin. O hatlar arası açık olunca Pukki çok kez sarktı, Kantvel sarktı, Raşika sarktı oralardan bir gol çıkabilirdi yani ilk 25 dakika boyunca. Çıksaydı farklı bir şeyle konuşabilirdik. Hatta Van Dijk'ın tam böyle maçı ısınamadığını hissettim ben. Norwich City geldikçe ama dediğim gibi gol geldikten sonra Liverpool istediğini ortaya koydu. Takım toparlandı. Ritim arttı ve 3-0'lık net bir galibiyet ortaya çıktı. Burada tek bir şey söyleyip oradan sana pası atayım abi. Ya, orta saha üçlüsünün ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu ilk 25 dakikalık kötü oyununda ben biraz orta saha ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü James Miller bir oyun kurucu gibi oynamaya çalıştı savunma önünde. Ya Fabinho ve Henderson'ın görevini almaya çalıştı ama yani James Miller her zaman çalışkanlığıyla koyduğu dirençle ya da penetrasyonuyla bildiğimiz bir oyuncu bunu yapabilecek bir oyuncu değil. Oysa Chamberlain zaten az önce saydığım özelliklerin daha genç versiyonu, daha iyi versiyonu Milner'dan ve Naby Keita. Keita. bunu belki biraz yapabilirdi ama Keita'dan da çok bir şey görmedik. E zaten dal orta saha üçlüsü olmayınca Liverpool çok etkileniyor. Geçen sene de hep bunu konuşuyorduk. Evet stoper attı çok sıkıntılı ama belki orta saha üçlüsü çok iyi olsa Bir şekilde toparlayacak Liverpool. Hatta sene sona doğru toparlamasının sebeplerinden birisi de buydu bence. Dediğim gibi o ilk 25 dakikanın biraz düşük kalmasının, biraz istenilen oyunun ortaya konmamasında bu üçlünün de birbirine uyumsuzluğu ve ana rolü, yani o top dağıtma rolünün kimde olduğunun belirsizliği de bence Liverpool'un canını sıkan noktalardan biriydi. Fakat dediğim gibi yarasız atlattılar. Burnley'e karşı bunu bence Jurgen Klopp biraz değiştirerek Net bir oyunla başlarsa daha farklı bir
1: Liverpool görebiliriz ilerleyen haftalarda. Evet bu arada ben de orta saha üçlüsünden bahsedecektim. Oraya getirdiğini iyi oldu. İlk hani 11'lere baktığımda biraz fazla cesur gelmişti bana. Oxlade-Chamberlain, Milner ve Keita üçlüsü. Herhalde Norwich'in yani Norwich deplasmanının bunu kaldırabilecek bir maç olduğunu düşündü Jurgen yani Klopp. Gerçi hani Henderson yoktu, Curtis Jones yoktu ve Thiago yoktu. Ama Fabinho mesela olabilirdi ki zaten hani o da son yarım saatte oyuna girdi. Ben açıkçası bu üçlü için biraz şey, biraz dediğim gibi cesur geldi bana. Ve Cantwell çok çalışkan bir oyuncu. Gerçekten yani işleri çok zorlaştıran bir oyuncu. İzlerken hep hatta şey yapıyorum yani bu oyuncu... Yurian Klopp yönetimde bir takımda orta sahada biz orta sahanın solunda bizim dedim kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Orta sahanın solunda gerçekten yakışırdı diye düşünüyorum. Çünkü bu tip kendini paralayan hani hücum yeteneği de olan fakat daha Fazlasını savunma için, prez için harcayan bir oyuncu. Gerçekten hani Gürgen Klopp etosuna çok uygun buluyorum onu. Diğer taraftan Naby Keita. Liverpool'a çok yüksek ücretle gelmiş. Hatta Liverpool onu bir sene beklemişti hatırlarsınız. İşte 80 milyonluk çok yüksek bir ücretle geldi. Çok sık sakatlandığı için ara ara iyi performanslar da gösterse hiç onu istikrarlı olarak yayamamıştı. Yine her sezon olduğu gibi yeni bir başlangıç olarak umutla giriyor Naby Keita. Fakat hani yine iyiydi. Ama bunu sürdürebilecek mi göreceğiz. Ama yani bu üçlü içerisinde sadece açıkçası Keita'nın ilerleyen dönemde hala bu takımın düzenli orta saha oyuncularından bir tanesi olmasını bekliyorum. Ben hani Milner'ın müthiş profesyonelliğine karşın Oxley Chamberlain'in zaman zaman çok iyi oynadığı fakat yaklaşık 2,5-3 sezondur yapamadığı o deliciliğine karşın bu takımın planlarında çok artık olmadığını düşünüyorum. Ki hani Fabinho ve Thiago döndükten sonra muhtemelen de böyle olacaktır. Dediğim gibi böyle enteresandı. Ön tarafta klasik üçlü yerine Jota'nın Firmino'nun yerini almış olması enteresandı. Yani geçen sezon Liverpool'un Kötü sezonundaki tek belki parlak yan Jota transferiydi. Jota transferinin kattığı katkıydı, verdiği katkıydı. Çünkü hep konuşuyorduk Liverpool bir yerden sonra acaba fazla mı tahmin edilebilir oluyor diye. Jota enteresan şeyleri yapabilen bir oyuncu. Gerçekten pozisyona girdiğinde atma oranı çok yüksek. Yani belki önümüzdeki haftalarda golü çevirme oranına bakarız. Hani hala tam olarak çözülememiş bir yanı var. Belki Salah, Mane, Firmino üçlüsü yıllardır beraber oynadığı için... Ne yapacakları birazcık daha tahmin edilebilir hale gelmiştir de Jota'nın gelişi orada bir X-faktör durumu yaratıyordur. Fakat gerçekten ceza sahasını çok karıştırabilen ve enteresan koşullarla bir anda hani hiç pozisyon olmayan bir yerden pozisyon çıkarabilen bir oyuncu. Bence Firmino direkt olarak kesilecek mi bu takımın bundan sonra 9 numarası Jota mı olacak bunu bilmiyorum. Geçen sezon yaptığı gibi tekrar dörtlü de oynayabiliriz zaman zaman fakat hani Jota bu takımın gerçekten artık planlarında... Olacak bir oyuncu gibi görünüyor. Ve herhalde biraz da Salah'tan bahsetmek gerekiyor. Salah çok enteresan bir statistik. Üst üste 5 sezonda da açılış haftasında gol atan ilk oyuncu oldu. Premier Lig tarihinde enteresan bir detay. Kendi Premier Lig gol sayısı 98'e ulaştı. Çok sık olarak hani Salah işte ve Mane iletişimsizliği eleştirileri yapılıyordu son bir sezondur falan. Salah'ın tırnak içinde bencilliği konuşuluyordu. Fakat Salah bugün hani belki ona tepki olarak belki de tamamen hani içgüdüsel olarak inanılmaz asiste dönük bir oyun oynadı. Yani iki asist yaptı 3-0'dayken de çok net bir pozisyonda normalde çoğu zaman kendisinin vuracağı bir pozisyonu topu Firmino'ya bıraktı. 70. 75. 80. dakikalar civarında böyle bir pozisyon daha yaşandı. Yani Liverpool adına enteresan bir dönem çünkü Liverpool'da pek çok oyuncunun sözleşmesi 2023'te bitiyor ve Liverpool takip edenler görmüştür. Yakın zaman içerisinde işte Alisson'un sözleşmesini uzattı. Van Dijk'ın sözleşmesini bu hafta uzattı. Fabinho'nun, evet Fabinho'nu da uzattı. Hani bu 2023 sözleşmelerini yavaş yavaş elden geçiriyor Liverpool. Ve bunları uzun vadeli hale getiriyor. Şu anda artık ön plana çıkan isimlerden bir tanesi Salah. Hatta Henderson'la da uzatılıp uzatılmayacak konuşmaları falan tartışmaları çok yankı bulmuştu. Şu anda artık Salah hikayesi gündeme geliyor ve Liverpool'un biraz tırnak içinde iç transfer olayı dikkate değer gibi şimdi 3 tane forvetin 3'ü de 28 yaşında bir dönem kapanıyor ama Liverpool acaba yeni bir yapılanmaya mı girecek denirken Salah'ın sözleşmesi şüphesiz bu hikayelerde önemli yer kaplayacak gibi görünüyor. Değineceklerim bunlardı. Bir de kısaca şeyden bahsedeyim. Andy Robertson'un sakatlığında Chimikas. Chimikas hazırlık maçlarında da izlemiştim. Bu sezona bir başka gireceği belliydi. Birazcık Robertson'un şanssızlığı onun şansı oldu. O ligin en iyi sol beklerinden bir tanesinin yerini almak çok kolay değil. Fakat çok da aksamadı. Enteresan bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezon hiç neredeyse forma şansı bulamadıktan sonra bu sezonun ilk haftasında... Roberts'ın sakatlığıyla da olsa forma şansı bulması dikkate değer gibi görünüyor. Liverpool'a dair bunlar da söyleyeceklerim. Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan Brentford Arsenal maçında geçip yavaştan bağlayabiliriz ne dersin?
0: Geçebiliriz abi.
1: Arsenal Ligi'nin açılış maçında Brentford'a 2-0 kaybettim. Yani maçın kadrosuna baktığımızda hani gerçekten Arsenal adına geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Zor bir sezon olacak gibi görünüyor Arsenal için sanki. Yani belli transferler yapıldı. Bunların yerleşmesi de zaman alacaktır. Fakat kağıt üzerinde mesela baktığınızda bir dolu işte toplu oynama falan filan göreceksiniz. Fakat sahada Arsenal adına maçın neredeyse ilk dakikasından son dakikasına kadar... ...ya bu da nasıl gol olmadı denecek bir tane pozisyon üretilemedi. Zaten ilk 11'lere baktığınızda Lacazette, Aubameyang ve Saka üçü birden yokken... Arsenal'ın iyice artık o şampiyonluk iddiası ya da hayali olan bir takımı olmadığını düşünüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Gerçekten işler çok zor görünüyor. İşte bunlar olmayınca ön plana saza ele alınacak bir oyuncu da çıkmadı. Brentford çok acayip bir performans sergilemeden Arsenal'dan 3 puan aldı. Her- herhalde enteresan olan şeylerden bir tanesi bu. Yani geçtiğimiz hafta seninle konuşuyorduk, senin söylediğin şeylerden bir tanesi. Arsenal'ın hücum bölgesine geçmek konusundaki sıkıntıları gerçekten kendini çok gösteriyor. ve Arsenal'ın mutlaka toparlayacaktır hani puan anlamında falan ama bir oyun kimliği hala görünmüyor. Ya artık bir buçuk sezonu geçti Arteta'yla ve Arteta hala kendi kimliğini, istediği Arsenal kimliğini sahaya yansıtmış görünmüyor. Bu anlamda biraz yine hiç iç açıcı olmayan bir başlangıç gibi görünüyor bana. Senin kısaca var mı Arsenal'la ilgili düşüncelerin ya da geçtiğimiz haftaki söyledikleri desteklediği için hani altını çizebilirsin.
0: Abi şöyle söyleyebilirim Arsinla alakalı. Ben maçın 11'ini gördüğümde aklıma direkt şu Inge geldi. Ya bu kadro inanılmaz iyi bir sistem takımı olabilir ancak. Yani çünkü kalite baktığınızda şimdi evet Martinelli iyi bir oyuncu ama elit bir oyuncu değil. Pepe çok büyük bonservis ödendi ama yani sistemde bile zor olabilecek bir oyuncu. Emil Smith-Rowe evet çok iyi bir potansiyel ama hala elit bir oyuncu değil. Elit bir oyuncu olabilecek mi o bile çok belirli değil. Granit Xhaka hatta sadece Xhaka özelinde söyleyeyim. Granit Xhaka Arsenal'da geldiği günden beri eleştiriliyor. İsviçre'de oynadığı her maç ya bu oyuncu nasıl Granit Xhaka deniliyor. Burada çok basit bir temel var. İyi bir sistemde bu oyuncu iyi iş yapıyor. Kötü sistemde de kendini çok belli ediyor. Arsenal gerçekten çok iyi bir sisteme sahip olduğu an... İlk 4'e ilk 5'e girebilecek bir kadroya sahip ama şu an yani bu sistemle hiçbir şey yapabilecek bir kadroya sahip değil. Ya yani Dediğim gibi çok iyi bir yapı olması lazım, çok iyi bir teknik ekip, çok uzun vadeli bir proje olmalı ki... Bu kadro size bir şeyler vaat etsin. Ama dediğim gibi o vaat edilen şeyler olsa dahi bu kadro ilk 3'e ilk 2'ye giremez. Zaten en fazla ilk 4'e girebilir. Ben en azından öyle görüyorum. Ve bu şu an için pek yok gibi gözüküyor. Obama'yı gelden çıkarmak istiyorlarmış. Onun haberleri geldi. Hatta olabilirse Gazetin dahi satılabileceği gündemdeymiş. Böyle büyük kontratlara zaten ben bir talip bulunabileceğini düşünmüyorum. Ama yani dediğim gibi... Bence bir dibe çökme gerekiyor Arsenal'a. Tamamen baştan bir değişim. Ve Jurgen Klopp gibi bir teknik direktör bulabilirler mi ondan da pek emin değilim ama gerçekten yapıyı teslim edeceğiniz bir hoca. Evet Mikel Arteta belki Arsenal'dan ayrıldıktan sonra çok farklı şeyler gösterecek bilmiyorum. Ama şu an profil olarak bence Mikel Arteta gerekmiyor oraya. Oraya gerçekten bir hoca gelecek ve bütün her şeyi yavaş yavaş, yavaş, yavaş kurmaya başlayacak. Yani onun haricinde bir çıkış yolu yok gibi Arsinalda çünkü yüklü kontratlar var kadroya yenilenmeye çalışıyor ama o kadar çok eksik var ki nereden yenileyeceğinizi şaşırıyorsunuz adeta.
1: Evet ve çok hani az da para harcamıyor Arsinalı aslında hani sanılanın aksine transfer yapmıyor da değil yapıyor ama o paraların nereye gittiği işte tartışmalı. yani şimdi. Ben White potansiyelli bir oyuncu, hani çok beğenilen bir oyuncu. Hem İngiliz milli takımında da geçen sezonki performansıyla da hani çok övülen bir oyuncu. Ona 50 milyon şu anda da muhtemelen yedek kaleci için düşünülen Aaron için de 30 milyon lirasa döküyor Arsenal. Şu anki pazarda bir 80 milyonu bir transfer döneminde çıkartan takım çok az ki halihazırda zaten iki tane daha yapmışlardı. Bunlar bu kaleci ve savunma bu takımın en kritik İki pozisyonu muydu dokunuş gerektiren? Yani bu çok tartışılır. E geçen sezon parteyi gibi aslında aynı pozisyonda Avrupa'nın iyi oyuncularından sayabileceğimiz bir oyuncuyu almışlardı. Transferde yapılmıyor değil, yapılıyor ama nereye yapılıyor? İşte hani geçen sezon ortasında gelen bir Odegaard dokunuşu bilene kadar hani bir çıta yükseltmişti. Çünkü takımda artık seviye o kadar düşük ki en ufak dokunuş bile bir fark yaratabiliyor. İşte Emma Metro ve Saka gibi iki parlak yetenek hemen bir anda takımı bir Biraz da olsa üste çıkartabiliyor. Bir kıpırdamaya sebep olabiliyor. Çünkü gerçekten o kadar hiçbir şey yok. Katılıyorum ben de yani Lacazette ve Obama yangı da elden çıkartıp artık yeniden bir çıkış gerekiyor. Ama bu biraz sancılı olacak gibi geliyor. Yani bu kötü zamanlarda bazen kulüpleri tutan bir iki oyuncu vardır. Bu büyük takımlardan bahsediyorum. Mesela işte Liverpool'u yıllarca Gerard taşıyordu. Gerard'ın yanına bir tane Parça denk geldi mi tekrar Liverpool kendi üste atıyordu işte Fernando Torres ya da Luis Suarez gibi. İşte Tottenham bunu yıllardır Son ve Kane ile yapabiliyor mesela. En kötü zamanlarda bile bu oyuncular bir şekilde takımı tuttular o seviyelerde. Şu anda Arsenal'ın tutunacağı pek bir oyuncu da kalmadı. Aubameyang tek başına o rolde olamıyor herhalde. Ama evet dediğin gibi Arsenal adına çok ciddi kararlar alınması gerekiyor gibi geliyor bana da.
0: Günlerin Köpüğü
1: Programın son bölümünde günlerin köpüğünde Arsenal'ın bu hafta yenildiği Brentford'dan da bahsetmek isterim. Arsenal yenildi ama evet da kazandı. Son yıllarda birazcık Premier Lig'in yan hikayelerine yani İngiliz futbolunun yan hikayelerine dikkat edenlerin aşina oldu bir takımda Brentford. Genel olarak herkes onları işte futboldaki Moneyball temsilcisi kulüp olarak görüyor. Kulübün sahibi olan Matthew Benham bu Moneyball ifadesinden çok memnun değil ama genel olarak... Futbolun sayılarla ilişkisini çok iyi anlayan ve bunu tırnak içinde hackleyen isimlerden bir tanesi. Kendisinin futbol direktörü Rasmus Ankersen'le beraber bir ortak projesi var diyebiliriz. Brentford ve Danimarka'da son yıllarda adını çok sık duyduğumuz Midland. Bu iki takımın da sahibi Matthew Benham, Kendisi spor ve bahis üzerine çalışan bir şirketin kurucusu. Bu yani aynı zamanda bahisi ile biraz harmanlayarak... Hani bahis şirketlerine birazcık işte avantaj sağlama amacı güden bir firma diyebiliriz. Ve bunu bütün futbola da uyarlıyor. İşte Ankersen klasik olarak şöyle diyor. Futbolda her zaman şansa çok fazla bağlıdır sonuçlar. Yani biz hep tablo bize yalan söylemez deriz. Fakat aslında tablo yalan söyleyebilir. Futbolda şansın belirlediği... İşte 10-15 puanlık bir marj vardır. Eğer sadece puanları değil de o geride oyunun size ne söylediğine sayılarla bakarsanız siz başka bir hikaye görebilirsiniz diyor. Ve gerçekten de yıllar içerisinde yaptıkları da bunu doğruluyor. Brentford yıllardır çok ucuz fiyatları oyuncular alıp satan ve bunu karlı bir iş haline getirebilen bir kulüp. Geçtiğimiz yıllarda işte Aston Villa'da izlediğimiz Hota, şu anda Brighton'da izlediğimiz Mopay gibi pek çok oyuncuyu çok ucuz fiyatları alıp çok ciddi meblalara satarak bunu iyi bir model haline getirmişlerdi. Şimdi Premier Lig'de de bu mücadelelerine devam ediyorlar. Sporun data ile birleştiği nokta üzerine son yıllarda çok konuştuk. İşte Liverpool'un Leicester City'nin başarısı ortada. Brentford'da bunun çok daha düşük imkanlarla yapılabileceğinin bir örneği gibi görünüyor. Ve ilk haftada kazanmaları hani enteresan oldu. Bundan sonra da daha fazla dikkatler üzerlerine çevrilecektir diye düşünüyoruz. Ve siz de izlemeye devam edin deriz. Ve biz de böylece sezonun ilk haftasının ardından yaptığımız İngiliz haftasını noktalamış olalım. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız dinlediğiniz için. Teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın.